0: sim específico nesse sentido eu fui assaltada por uma perereca não tipo não uma perereca que me assaltou foi uma pessoa só que ela estava é, com né, portando uma perereca é, já falecida em sua mão Gente, só na hora que eu fui ouvir agora que eu percebi que eu não falei quem eu sou. Então, oi, eu sou a Mabê, e agora pode começar de verdade. O podcast Meio Avestruz, ele tem a ambição de não falar sobre nada, né? Sobre, sobre qualquer assunto que vier na minha cabeça, sobre alguma discussão. Hoje eu não escrevi roteiro, então, assim... Eu tava trabalhando, gente, entendeu? É, não dá, não deu pra fazer essas coisas. Então, assim, eu vou entregar o que há de mais puro dentro do meu ser. O que há de mais intenso, o que há de mais bonito, o que há de mais esperançoso. O que há, né? O que há, o que há. Acho que essa é a grande questão. Dentro desse podcast, eu quero falar sobre várias coisas. Eu já disse isso. Uma das coisas que eu quero falar, eu vou falar aqui porque a minha memória é uma bosta, assim eu tenho a pior memória que existe no mundo e não é uma competição, mas eu ganhei e, por ter essa pior memória do mundo, é, eu vou falar as coisas aqui, porque pode ser que eu me esqueça depois que eu falei sobre isso, e aí alguém me lembra e eu falo, putz, verdade, preciso falar sobre isso. Então, quais são alguns casos que eu preciso trazer no podcast ao longo de minha vida? Assaltada por uma perereca... Não, tipo, não uma perereca que me assaltou, foi uma pessoa, só que ela estava é, com, né, portando uma perereca é, já falecida em sua mão. É importante trazer... É, o dia que eu atolei no show do João Paulo e Daniel, pra quem não sabe, o Daniel tinha uma dupla, né? Que era o João Paulo, há muitos anos atrás. Ele já faleceu. E eu era jovem, né? Eu era muito jovem, eu tinha 8 anos de idade. E eu fui no show, fui no rodeio, fui nesse show do João Paulo e Daniel e eu atolei lá. Então, acho que é, isso vale um episódio inteiro. Também acho que é importante contar o dia que eu ganhei dinheiro pra comprar um presente para um amigo meu, só que eu acabei achando. Uma coisa que eu queria muito, né? E como uma criança desprovida de total força de vontade, eu fui lá e comprei o que era melhor pra mim. E com o pouco que sobrou, eu comprei uma coisa horrível pra outra criança. Mas isso fica um pouco mais pra, pra frente. Então, se algum dia eu deixar de falar dessas, dessas histórias e várias outras que surgem na minha vida, vocês né, falam assim, Mabê. Ó, oh, vou explicar como é que vocês vão falar. Você fala assim, Mabe, oi? Oi, Mabe, é, você não falou da, do, do assalto da perereca morta? E aí eu vou falar, ah, é, é verdade, não falei. E daí eu vou sentar e vou escrever, e aí eu vou falar sobre. É assim que funciona, gente. É uma ajuda que a gente dá, né? Eu ajudo vocês, falando aqui agora, vocês me ajudam, dizendo o que, que eu tenho que falar. E, né, nesse formato, nessa forma de ajudar, só a solidariedade é capaz de salvar... A alma desse mundo miserável. É, e eu menti pra vocês. Eu menti pra vocês. É, semana passada eu disse que o podcast estava disponível no Google. Mas eu tenho uma explicação, né? É, eu não valho nada. Era fake news, realmente. Não estava disponível. Mas por que, que eu fiz isso? Né? Eu queria testar a fé de vocês. Tipo, até onde vocês vão pra acreditar numa verdade? Sabe? É errado fazer isso? Será que é errado? Não é que eu... Não queira que o meu podcast esteja no Google. Pelo contrário. Por mim, assim, eu gostaria que estivesse no chão. Eu gostaria que fosse onipresente. Eu gostaria que você abrisse a porta do seu quarto e visse o meu podcast. Eu gostaria que, ao tomar banho, você esbarrasse no meu podcast. Por mim, o podcast está em todos os lugares. Não é uma questão Marina Bonafé, sabe? Não é uma questão, assim, onde é melhor estar o podcast. É uma questão de que as pessoas perguntaram, mas ele está no Google e eu respondi tá, porque além do fato de eu ter mentido, tem aquela coisa também, ah, quando você fala uma coisa, o universo conspira para que aquele desejo se realize, será que ao falar não, o universo ouve, opa, pera lá, ela mentiu, mas vou ajudar ela, vou colocar o episódio no Google, né, então assim, é toda uma questão também de, de perspectiva, sabe, essa é a minha perspectiva, essa é a minha verdade, é como eu enxergo as coisas, o que é verdade pra mim pode não ser verdade pra você, né? A verdade ela é realmente uma, uma cigana oblíqua dissimulada. Então a gente precisa estar tá sempre tendo certeza, né? E por que, que a gente não. Por que, que ao mentir a gente tem que fazer isso com uma convicção? Porque o público ele sente cheiro do medo, né? Se eu gaguejo, vocês vão estar tá com pedra pra me atacar, né? Então eu preciso ter autoestima do homem hétero, a autoestima, né, que é do homem em geral, eu acho, que é o... Alguns homens não, mas enfim, alguns homens sim, que é aquela autoestima do tipo, tá, eu consigo, eu sou capaz de fazer isso, mesmo quando você não é capaz. O meu sonho é sentir que eu sou capaz de fazer coisas que eu não sou capaz, que pra mim, quando a gente chega nesse ponto, é que a nossa autoestima explodiu, assim, putz... Quando eu virar para você e falar assim, não, eu consigo pilotar esse avião. Na hora que eu entrar nesse avião e começar a pilotar, vai cair, eu vou morrer? Vai. Mas e o prazer de fazer com que as pessoas acreditem em alguns segundos de que eu poderia pilotar esse avião? Sabe? É impagável. Honestamente, é impagável. Então, é uma coisa que eu... Que eu não sei, eu, eu sugiro que vocês façam mais... É, na vida de vocês, né, fingir que consegue fazer algo que não consegue, porque é importante a gente, né, acreditar na gente, é importante a gente trabalhar a nossa autoestima, mesmo quando ela não é verdade, né, mesmo quando a gente não acredita que é capaz, porque às vezes a gente realmente não é capaz e às vezes a gente só não tá acreditando, então tenta entender, eu sou capaz de fazer isso? Não, então eu vou falar que eu sei. Não sou capaz, então vamos ver. Me dá um avião aí. Ué, não quer dar um avião que tem medo? Não vai querer uma viagenzinha comigo porque tem medo? Não sabia que você era covarde. Então, acho que é sempre assim, uma forma né, de trabalhar melhor, de ser uma pessoa melhor. É, e é por isso que eu preciso ter essa autoestima, né? E só pra lembrar, nunca nada que eu disser aqui é verdade, tá? É, nunca. Tipo, eu odeio a verdade... Pra mim, em verdade, é coisa de otário. É, não é assim como eu trabalho. Não gosto, não gosto da verdade. Acho que eu já preciso ser sincera o tempo todo. Então, por que que aqui, no podcast que eu criei, com a minha linguagem, com o meu formato, dentro da minha casa, por que, que aqui eu tenho que ser sincera, sabe? É, realmente, não acho... Se você tem qualquer tipo de expectativa em relação a isso, o errado é você, né? Nossa, eu falei tanta coisa que eu me perdi, porque eu ia falar hoje, na verdade, da Pedra Aguda, tá? A Pedra Aguda é um lugar que é maravilhoso, deixa eu caçar aqui no site pra eu falar de uma forma mais Wikipedia de ser, assim, sabe? O que, que é o... a Pedra Aguda, né? A Pedra Aguda é um lugar que fica no sul de Minas Gerais, mais precisamente, uma trilha em Itajubá, que é a cidade da qual eu fui feita, eu fui feita, fui girada, mas feita não, mas fui girada. E em Itajubá é, tem essa pedra aguda, que ela está a 1570 metros de altitude, e aqui, segundo o site mochileiros.com, é um passeio relativamente fácil, e com uma recompensa incrível, que é a visão de quase toda a região, com a vista de muitos outros picos da Serra da Mantiqueira até o limite do horizonte. É realmente uma visão muito bonita. É, um, é, um, é uma trilha maravilhosa. Pelo que eu olhei aqui no TripAdvisor, não é indicado para crianças. Eu não vou aqui ficar falando muito sobre isso, porque eu quero contar da trilha que eu fiz para Pedra Aguda quando eu tinha os meus 15 anos. Né? Então, faz tempo, faz 18 anos, 18 anos, vamos fazer aqui essa conta em tempo real, 18 anos, perfeito. Então, 18 anos atrás, mais precisamente, no ano de 2002, sim, eu fiz a conta rapidinha de 18 anos e não consegui fazer 2020 menos 18, parabéns. É... Em 2002, eu fui pra Pedra Aguda com oito amigos, na verdade, eu... Só antes de, de mais nada. Eu sei que eu minto, realmente eu minto. Mas também existe o fato de que a memória não é boa. Existe o fato de que eu não consigo lembrar muitas coisas. Então, pode ser que as coisas que eu contem aqui não sejam é, exatamente a, a, o que aconteceu. Mas é o que eu acho que aconteceu dentro de mim. Tipo, eu tô sendo 100% sincera em relação ao que eu acho que aconteceu. Mas pode ser que uma coisa ou outra esteja, né... É, e seja meio estranha. E, claramente, eu não trouxe nenhum amigo meu que estava nesse dia, né? Porque, de todos eles, eu só falo com um até hoje. Morro de medo de falar com os meus amigos antigos, gente. Eu, hoje em dia, a gente não pode mais sair trocando ideia com as pessoas né do passado. A gente não sabe o que, que elas viraram, em quem que elas votaram. Não é fácil. Então, assim... Só tem esse meu amiguinho que eu ainda converso, que é um amor, que eu sei que ele é, tem uma visão boa de mundo, né? Porque a visão que não é igual a mim, ela é ruim, né? Não, não é que existe a minha visão e a visão do outro, não. Tem a minha visão e a visão ruim. Então, como eu não sei se as outras visões são ruins, preferi acabei... É, também não fazia sentido eu entrar em contato e falar, Oi, tudo bem? Criei um podcast, vamos conversar sobre, né? E também o podcast é meu e eu faço o que eu quiser. Tem isso também. Mas, ok, fomos lá, era, era, era um dia, era um dia, era um final de semana, ou poderia ser um dia de semana também, porque, como eu disse, faz muito tempo, eu não lembro, faz 18 anos. Eu tinha os meus 15 anos, eu era loira, sim, eu era loira, e os meus amigos foram me chamar, era eu, uma menina, que era mais ou menos, não era muito amiga minha, não, mas era da galera, e mais oito meninos, e todos nós fomos até a Pedra Aguda. Para dar uma noção... É, de espaço, eu até peguei o um mapa aqui, a rua que eu morava, a gente tinha que ir até a estrada de Anhumas, sim, o nome é estrada de Anhumas, quilômetro 10, e até essa estrada que a gente precisava ir, é, aqui tá dando 12 quilômetros. A gente foi fazer isso a pé. A gente ia fazer isso a pé, mas, é, acho que fomos até a estrada de Anhumas, aí chegando em Anhumas, a gente ia até o portão a pé. Só que já estava ficando um pouco tarde, é, porque eu acordei tarde, eles foram passar na minha casa antes, sendo que a casa deles era mais perto de lá, não sei, eu não, não entendo as nossas decisões de 18 anos atrás. Mas estava um pouco tarde, e por conta disso, a gente... Tem todo um lance que, por mais que, que fosse fácil para subir e tudo mais, a gente tinha que ter uma, uma certa preocupação, né? Porque a gente não poderia ficar lá à noite, tá? Isso era... Eu realmente não vou lembrar o horário, mas a gente precisava ir cedo para conseguir chegar cedo. Porque sair da Pedra Aguda à noite seria muito perigoso. Porque é uma estrada, é uma trilha, né? Você tem que subir... Eu, se não me engano, é 900 metros de trilha uma subida, assim... Então, é bem intensa e tal. E eu nunca tinha feito uma trilha na minha vida, né? É, os meus amigos, eles eram todos atletas, inclusive, eles tinham bolsa né, de atletismo, eles estudavam em colégios é, melhores lá da minha cidade por conta de, de ter essa bolsa de atleta e tudo mais. Então, assim, estava em boas mãos, ou pelo menos né, era o que eu achava que estava. E aí, beleza. Como uma pessoa que nunca tinha ido uma trilha, né, levei um pouco de água... Compramos uma garrafa contínica com pouco dinheiro que tínhamos. É, subir numa pedra aguda e beber não é exatamente a decisão mais sábia, né? A se fazer aos 15 anos de idade. Mas, como era uma garrafa para 10 pessoas, então acho que foi menos grave, sabe? E até aí tudo bem. Então, a gente foi até Anhumas, aí chegou lá, né? A gente ainda tinha acho que 7 quilômetros até o local, né? e tava ficando muito tarde, então a gente começou a ficar meio preocupado. Então os meus amigos tiveram uma ideia, passou um, um passou um carro e os meus amigos tiveram a ideia de pedir carona só pras meninas, porque eles iam correr, né? Eles eram atletas, eles iam correr e iam conseguir chegar mais rápido e tal, e a gente não correria, né? A gente seria poupada desse sacrifício. E a gente não só achou a ideia crível, como a gente aceitou... e como nós duas pegamos carona com um cara mais velho num carro. E, né, inicialmente, eu já digo assim... não façam isso nunca na sua vida. Mas deu certo, tava tudo bem... o cara realmente só deixou a gente até o lugar que a gente tava. Por via das dúvidas, eu tava com uma garrafa na mão... que a coisa eu atacava ele... eram duas meninas contra um cara, mas eu tinha 15 anos... então, assim, não foi uma ideia inteligente... mãe, eu sei que você tá ouvindo isso agora... E desculpa, acho que eu nunca contei essa parte pra você. Mas, né, enfim, vamos lá. Aí a gente foi pra lá, a gente conseguiu, chegamos muito antes do que eles, né? Porque fomos de carro, fomos de caroninha. E aí nós duas ficamos lá esperando até que eles chegaram. Aí, nessa hora, hoje tá, já tá diferente, tá? Hoje eu tô vendo aqui, que tem o um site, que ele mostra que tem uma bica, parece que tem um hotel perto, eu não entendi direito como é que tá a situação, Tá? É, deixa eu tentar entrar aqui para olhar o que que ele tá falando porque aqui na pedra aguda vamos lá hotel Pedra aguda atualizado 2020 Bom sei lá não tô conseguindo achar mas assim é, tem bica tem banheiro tá naquela época não tinha isso não tinha passado pela minha cabeça, Tive que fazer xixi no matinho, mas deu tudo certo. Aí, quando a gente chegava lá, hoje também eu acho que é toda uma coisa pra você chegar, é, como é que fala, na pedra aguda. Hoje, pelo que eu entendi, é uma situação mais fácil, tá? Mas naquela época, a gente fazia... A gente pegava um acesso, né? Pelo uma pedra vermelha, uma parada assim. Deixa eu olhar aqui. Ó, o trajeto é feito percorrendo o antigo caminho com belezas naturais, contagiantes e panoramas incríveis. O local ainda conta com um abrigo que oferece uma infraestrutura ideal para a reposição das energias e assim retornar ao ponto de origem. Neste local, há banheiro ecologicamente correto, mina d'água em recuperação, áreas de reflorestamento e uma vista maravilhosa para Itajubá. Então, isso, ponto de diferença. Acesso pela Pedra Vermelha, passando pela Gruta do Quilombo e chegando ao portal. Eu acho, tá, é achismo meu, que a gente não fez esse caminho, tá, eu acho, porque assim, claramente não tinha nada disso na época, né, não tinha, imagina, não tinha banheiro, não tinha espaço, é, infraestrutura ideal, não tinha porra nenhuma, era, era um mato, e a gente pulou um, uma porteira, porque a gente, parte do trajeto, a gente tinha que passar por um sítio, por uma fazenda de uma pessoa lá, e aí, nessa fazenda, os touros começaram a dar uma olhada meio estranha pra gente. E eu fiquei bem nervosa, né? Eu nunca tinha visto, assim, um touro me encarando, né? Eu já tinha tido contato com o um touro, mas nada assim, nesse sentido do touro ficar olhando pra mim. E ele ficava dando aquelas ciscadinhas no chão, sabe? Então, ficou um negócio assim, eu fiquei nervosa. Fiquei bem nervosa. Falei pro meu amigo, ele falou assim, ó... Oh, se o touro vier pra cima da gente, relaxa que eu sei o que fazer. E eu pensei, bom... E eu confiava realmente bastante nesse meu amigo. Ele era, ele era narrador né, do RPG que a gente jogava. Então, ele passava essa credibilidade. E aí eu falei, ah, beleza, né? Ele é o um mestre, o um mestre do D&D. Do como é que ele vai estar tá mentindo? Ele sabe como lidar com o touro e tá tudo bem. Então, a gente fez esse trajeto tranquilamente. Os touros estavam lá de boa na deles. A gente continuou andando, eles deram uma encarada, mas ficou tudo bem né, a gente foi. Aí, quando chega na subida, né, que você anda mais ou menos uma hora e meia até você chegar na subida. Na hora que tem essa subida, são 900 metros de altitude. Só que é uma subida muito íngreme e, e tinha chovido, então tava escorregando. Era uma coisa... Gente, quando eu paro para pensar, eu não sei por que eu fui me enfiar nessa história. Tipo assim, eu não tinha a menor estrutura emocional psicológica para fazer um treco desse, mas tava tudo bem, beleza, até aí tudo bem. Então, a gente levou mais ou menos uma hora pra chegar até esse lugar, na hora que chegou nesse lugar, teoricamente, a gente levava mais uma hora de subida, né, teoricamente. O que aconteceu? Eu tava com um tênis bosta, não tava conseguindo subir direito, tava ficando super nervosa, gente, eu olhava pra cima, e aquele, a gente tava, tipo, no meio, assim, sabe, adentrando o mato, e subindo, subindo, e eu fui ficando um pouco nervosa, eu falei, nossa, mas não sabia que era assim, menina? Meu Deus, parece que eu não tava esperando um negócio desse, e aí eu falei pro meu amigo, né, eu falei assim, nossa, mas vai ser assim mesmo? Ele falou, ah, vai, vai ser, viu, é aos 90, uns 900 metros assim, filha. E aí, tá, gente, eu falei assim, olha, gente, eu realmente preciso devagar, mas eu entendo quem não quer ir. Obviamente, 80% do grupo saiu correndo e começou a correr, né? Porque eu já falei que eles eram atletas. E aí, dois amigos meus ficaram comigo. e falou assim, não, pode deixar, vamos devagar, vamos estar tá tranquilo Tipo assim, teoricamente, não era difícil, só que eu tava com medo, sabe? E aí, no meio do caminho, quando a gente já tinha andado uns 30 minutos, esse meu amigo virou e falou assim, é Nina, né, o meu apelido de infância é Nina. Nina, se uma cobra vier, vou te dar um boné, porque se uma cobra vier, você joga, cobra, você joga o boné na cobra, porque ela vai dar um, um bote na, no boné. Eu falei, quê? Mas como assim cobra? Como assim? Pera lá, como assim? Gente, eu aceitei essa trilha, eu aceitei, eu tô aqui, eu tô aqui, mas eu não aceitei a cobra, tá? Isso não tava no script. Ele falou, não, mas aqui tem cobra, óbvio que tem cobra, tem até onça, eu falei, mas como assim onça, gente? Nossa, eu já fui ficando assim... Nervosa, nervosa, nervosa. Ele, não, mas tá tudo bem. Isso que eu falei, puta que pariu, eu não quero. Eu vou morrer, uma cobra vai me matar, vai me comer inteira. Eles vão ter que levar o corpo pra minha mãe. Eu vou estar tá dentro da cobra. Vai estar tá uma cobra é, no formato de uma criança de 15 anos de idade. Eu já até assim, nervosa. Aí eu comecei a correr. Eu falei, ah, não, quer saber? Eu vou fugir dessa cobra, filha da puta. E daí eu comecei a correr. Nossa, eu corri, olha, eu corri. E eu corri largado, assim. A gente começou a fazer muito rápido. Então... Por conta do medo da cobra, o que eu provavelmente faria em uma hora, a gente fez em uns 45 minutos, o que foi ótimo. Chegando lá, né, chegamos lá, a vista tava maravilhosa, realmente, é, sem dúvida nenhuma, uma das coisas, uma das visões mais bonitas que eu já vi na minha vida. Eu sou apaixonada pela Serra da Mantiqueira, a Serra da Mantiqueira é linda, as montanhas, parece que, parece um... um, um um mar de montanhas mesmo, como costumam falar, sabe? Pra onde você tá olhando, tem montanhas. É muito lindo. Eu sou apaixonada por Minas Gerais. E a gente ficou lá brisando, tomando, né, um pouquinho do contine e tudo mais. Só que assim, deu meia hora, uma hora, uma hora e meia, né? A gente tem 15 anos. Pessoas que têm 15 anos, não tem uma coisa muito, né, boa na cabeça. isso já tava dando lá umas 5 e meia da tarde hora que a gente já deveria ter saído de lá, né, pra conseguir chegar rápido, porque, ah, eu esqueci de contar, mas pra gente não ter que ir a pé na volta, a gente tinha que pegar o ônibus que passava 6 e 15 da noite, era o último, era o último ônibus, era 6 e 15 eu acho que era sete, quinze, sei lá, mas era o último ônibus que passava por ali, senão a gente ia ter que ir a pé. Só que é uma estrada de terra, e ela é muito escura. Então, tipo assim, não é só perigoso para animal, né? Perigoso para pessoas, a gente não pensava nisso nessa época, hoje provavelmente deve ser. Mas em, em termos de animal, de ter cobra, de ter essas coisas assim, era perigoso, sabe? Então, a gente tinha que correr, assim, para conseguir chegar mais rápido. Só que a gente tava lá mega né, distraído, mega, tipo, entediado mesmo, porque não tinha nada pra fazer. E o meu amigo resolveu desenhar, né, em mim. Tipo, eles estavam desenhando, sei lá, eu tava com uma caneta, ele tava desenhando como se as pessoas fossem uma grande lousa, tá? Um grande papel em branco pra ser colocado alguma coisa. E ele começou a desenhar nas pessoas, desenhou, não, não. Aí, quando chegou a minha vez, ele começou a desenhar. Então, ele desenhou nos meus braços, ele desenhou nas minhas pernas... E eu não sei, gente, eu não sei de onde que veio isso, mas, assim, tinha um, um, tinha um bichinho, um mascote, que ele gostava de desenhar. Eu não sei se isso existe, ou se ele criou. Ele falava que ele que criou, mas eu não faço a menor ideia. Que ele chamava Capitão Erva Doce. Deixa eu até ver se isso existe. Capitão Erva Doce. Não, acho que não existe, né? Bom, 18 anos atrás. Mas era, basicamente, um, um capitão fumando maconha. Sei lá quê porque era o Capitão Erva Doce, e ele desenhou vários capitões, ele desenhou várias ervas doces, sei lá como fala essa porra, ele desenhou vários bonequinhos no meu corpo, na minha perna, nas minhas costas, tava com uma, uma blusinha é, mais curta, dava pra ver as costas, e nos meus braços. Ele escreveu uma coisa eu não tinha visto, né, ele foi escrevendo um monte de coisa, e eu tava ali Olhando para aquela imagem, então tava uma situação muito linda, tava uma visão muito bonita, eu tava tranquila, assim, tava, né, realmente vivendo a minha vida e pensando: caramba, olha que lugar mais bonito que a gente veio. Fiquei com medo de cobra, mas valeu cada segundo, que lugar maravilhoso e tudo mais. Até aí tudo bem. Aí começou a chover, né? Começou a chover, aí a gente falou: corre, fudeu, corre, a gente tem que correr. E eu falei, velho, se na subida eu já não consegui direito, né, que eu tinha muito medo tá, e tal, imagina pra descer, né? E não vou descer uma chuva correndo, sendo que esse negócio, sei lá, me estribucho no chão, caio, saio rolando, que nem uma louca, uma cobra me mata. Então, eu já tava super nervosa. Aí, de novo, meus amigos correram, eles conseguiram descer em 40 minutos na chuva. Eu demorei uma hora e vinte com esses meus outros dois amigos me acompanhando porque eu tava super nervosa, e os meus pés estavam doendo muito, 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 muito. Teve então, uma hora que eu parei, e eu fui olhar, e eu contei oito bolhas em cada pé, tanto no pé direito quanto no pé esquerdo. Como era a primeira vez que eu tinha saído pra fazer uma trilha, eu não sabia, né, eu nem tinha tênis, é, tipo, que, sei lá, tênis de trilha, né, não existia isso. Era os anos 90, galera, essas coisas não existiam. Então, assim, eu fiquei, sabe, nervosa, eu falei, meu Deus, meus pés estão doendo muito, não sei se eu vou conseguir andar, e a gente não tá chegando a tempo do ônibus, eu tô nervosa, como é que a gente vai fazer? Eu não vou conseguir andar, mas eu não consegui andar 12 quilômetros quando né, chegar aqui. Então, foi aquela coisa, assim, que foi me ficando nervosa, ficando nervosa, mas, assim, é que hoje em dia, se eu estivesse vivendo isso hoje em dia, eu estaria desmaiada e morta. Porque hoje em dia eu não tenho o menor preparo emocional para lidar com uma situação onde tem cobras, onde tem oito bolhas em cada pé e uma situação da qual eu posso ter que andar 12 quilômetros com 16 bolhas no meu pé. Mas quando você tem 15 anos, falta uma coisinha ali que se chama responsabilidade, preocupação, né? Você simplesmente não tá nem aí, né? A vida é muito curta para se preocupar. Então era muito de boa. Eu tava lá preocupada, mas eu não tava assim, nossa, meu Deus, eu tava assim, puta caralho, hein? eu vou ter que ir sangrando pra casa. Tava aquela coisa, né, aquele estado todo de, de nervosismo. Até aí, tudo bem. Quando a gente chegou, né, finalmente, cheguei, encontrei com uns um amigos que estavam um pouco mais pra frente, e esses meus outros dois amigos me acompanhando, a gente tava correndo, tal, não sei o que, tava chovendo, um monte de touro começou a encarar a gente. E aí... Nessa hora, eu fiquei super nervosa, né? Eu falei assim, meu Deus. É... Como é que eu vou fazer, gente? Esses touros e tá... tal. Gente, o touro começa a ciscar no chão. A ciscar no chão. E, eu, meu Deus do céu, meu coração tava pulando. Aí, os meus amigos... Já tinha encontrado com os meus amigos. A gente já estava em, né, no, nas, na formação de novo, que era de 12 pessoas. Os touros começaram a vir pra cima da gente. Mas, assim, eles vieram num pau, num pau. Que eles... Nossa, eles... Não... gente do céu, assim, os... você não sabe o que é 10 touros vindo na sua direção. E se você sabe o que é, então você realmente sabe o que é. Eu nunca tive o medo na minha vida como eu tive medo daqueles touros. Eu sabia que eles iam pisar em mim, eu sabia que eles iam me matar, eles iam me estrangular, est... eu não sei que língua que eu falei agora, mas eles iam me estraçalhar, eles iam pisar por cima de mim, depois eles iam pisar de novo, depois eu ia ser massacrada, eu ia virar farinha, eu ia... Eu acho que assim, eu acho que eu ia ali coefazer, né? Não sei se é assim que fala, mas eu ia. É, gente, assim, eu ia ali coefazer, entendeu? O, os touros iam chegar na gente e eu ia é, transbordar, eu ia transcender para uma outra coisa e ia ser pisoteada. Então, aquilo me apavorou num nível que eu corri, mas eu corri, mas eu corri, eu não sentia mais. Nesse momento, eu não sentia mais as minhas 16 bolhas, sabe? Eu não sentia medo, eu não sentia fome, eu não sentia frio, eu não sentia desespero, eu só sentia assim, eu preciso fugir, eu preciso fugir, meu Deus, esse touro não vai me pegar. E eu fui a pessoa que mais correu, eu corri tanto, mais tanto, que não deu tempo de abrir a porteira. Eu cheguei na porteira e eu pulei a porteira, assim, animada, sabe? Empolgada, como se eu fosse uma pessoa prestes a chegar na Olimpíadas e dar o meu show. E quando eu olho para trás, os meus amigos, estes mesmos atletas, estavam para trás. Eles deram o máximo deles e eu, que não era atleta, eu e minha outra amiga, né, que não éramos atletas, não fazíamos atletismo no colégio, corri que nem uma louca, corri que nem uma, sei lá, nem sei o que que corre muito, uma gueparda. Eu corri muito, nossa, eu corri demais, eu corri demais, na hora que eu corri, que eu pulei a cerca, o ponto de ônibus que tava na frente, que parou o ônibus, aí eu saí correndo, parei na frente do ônibus, pedi, moço, moço, por favor, e agora imagina a cena, né? Eu tava com os pés ensanguentados, que eu tenho 16 bolhas, né, nos pés. Eu estava cheio de escrito maconha e desenho de maconha no corpo. Eu estava completamente, eu devia estar com uma cara de louca, com a roupa meio rasgada, porque eu lembro que tinha rasgado na hora de descer tipo a blusa e tal, e pedindo pro homem do, do ônibus, pelo amor de Deus, para ele esperar que os meus amigos estavam chegando lá. Se eu fosse o ônibus, eu jamais esperaria. Eu falaria assim, ah, tá bom, e daria, né, uma, uma acelerada e vazaria, porque eu teria certeza que eu era um espírito de uma criança que estava morta. Mas, por sorte, como, né, a gente tá em Minas Gerais, sul de Minas, ninguém acredita nessas coisas ruim o cara, né, esperou, os meus amigos chegaram, a gente entrou no ônibus e voltamos pra casa. Então, essa foi a história de quando eu fui na Pedra Aguda. E aí você me pergunta, beleza, você aprendeu a lição? Não, eu não aprendi a lição, porque eu fui mais uma vez depois dessa. Mas é um lugar maravilhoso, eu não me arrependo. Foi uma situação inusitada, foi uma situação assustadora, foi uma situação da qual não tenho muita saudade, né, em alguns momentos dela, mas com certeza eu tenho uma grande saudade de olhar lá pra frente e ver a minha Minas Gerais maravilhosa, minha, né, na Serra da Mantiqueira, aquelas montanhas e tudo mais. Então, foi isso, gente, acho que eu extrapolei um pouco os minutos do episódio de hoje, mas espero que tenham valido a pena, tchauzinho e até o próximo episódio. <música>